0: Gracias, pastora, por la confianza. Bienvenidos, queridos todos, a este segundo encuentro en este día. Quiero saludar a los que están con nosotros a través de las redes sociales. Nosotros venimos de Madrid, aunque yo no tenga el acento de español. Yo soy español como Dios manda. Pero me he crecido en Alemania, por eso si alguno dice, qué raro español, lo sé, lo sé. Y le doy las gracias al Señor por la bondad que Él ha tenido con todos nosotros. Déjame dar, por favor, un poco de información. Y luego vamos a la palabra del Señor. Próximo año, queremos organizar... Estamos para organizar un viaje a Israel. Y seguro que la pastora va a pagar por todos. Entonces seguro. Sí, sí, sí. Si sí, el Señor le habla, si el Señor le habla, sí. sí, el Señor le habla. sí, sí. Si no le habla... Ok, pero vamos a organizar un viaje a Israel y para todos los que queréis información sobre este viaje a Galilea, Idumea, Judea, a Jerusalén, a todos esos sitios preciosos que tú conoces de la Biblia, si queréis más información, toda la información para México se va a concentrar sobre Pilar Plata. Pilar va a llevar toda la información, toda la información para el próximo año, para ir a Israel de viaje, os recomiendo, por favor, y os voy a dar un número de teléfono, todos los que queréis información, a ver si lo pueden escribir aquí en la pantalla, ese número de Pilar, le enviáis un mensaje. Por favor, no llamarla de 1 a 4 de la mañana, pero todo otro momento podéis llamarla. Es el más 5527276. 7342. Por favor, todo lo que deseáis información sobre Israel, nosotros os vamos a ayudar. Nosotros hacemos muchos viajes a Israel y os queremos ayudar que tengáis un buen viaje a Israel. ¿De acuerdo, queridos? Por favor, marca y escribe más: 55 27 27 73 42. Última vez, lo repito. Más 55, 27, 27, 73, 42. Okay. Estoy haciendo una serie, queridos, estos días que estoy con vosotros aquí, dando una serie sobre la gracia, la naturaleza, el poder y la necesidad de la gracia. Repito. Estoy haciendo una serie y os recomiendo, por favor, que ahora saques tu teléfono Biblia y te hagas notas si alguna cosa para ti es importante escríbetelo el profeta Habacuc 2 versículo 2 dice que te escribas todo claramente el Señor dice que tenemos que hablar nuevas lenguas pero no tengo, tenemos que escribir en nuevas lenguas escribirlo de una forma que tú lo puedas leer ok saca tu teléfono acompáñame por favor si quieres escribirte y estoy haciendo esta serie que se llama sobre el poder La naturaleza Y la necesidad De la gracia de Dios Ok Ahora en, esta, en este culto En esta celebración La predicación que voy a dar Se llama El título se lo quiere escribir Las características de la gracia ¿Qué son características De la gracia de Dios? Okay. ¿Por qué le llamo Características de la gracia? Porque la gracia es el espejo de la vida de Jesucristo La gracia es el espejo de la vida O el reflejo, creo que se dice en español El reflejo de la vida de Jesucristo ¿Qué significa la gracia de Dios? Okay. ¿Qué significa la gracia de Dios? Mira, querido, mirad Cuando Dios el Padre nos creó Él nos creó para tener comunión con nosotros Pero... Nosotros le dimos la espalda a Dios Nunca Él se separó de nosotros Fuimos nosotros los que nos separamos de Él Pero como Dios el Padre Tiene un amor que nosotros no tenemos idea De ese amor En griego, en el lenguaje griego Hay tres palabras para amor Una es filos o fileo Que es el amor entre hermanos Es el amor mutuo Yo te amo si tú me amas luego hay otra palabra para amor que interesantemente no aparece en la Biblia que es erros de erótica, que es el amor al cuerpo y no a la persona esa palabra no aparece en la Biblia porque Dios el Padre no te permite amar un cuerpo sino amas el corazón en ese cuerpo ok la tercera palabra para amor se llama agape o agapao, significa yo te amo aunque tú no me ames hay unos pajaritos que se llaman Acaponis, No sé si habéis oído ese nombre, Acaponis. Acaponis. La característica de esos pajaritos, Acaponis, es esta. Que ellos se juntan para siempre. Y si uno de los dos muere, el otro nunca más busca otra pareja. Yo creo que hay pájaros que tienen más cerebro que algunos hombres. Pero es otra cosa. Ok. Dios el Padre nos ama, querido Mira, queridos, Él no nos ama con un amor Platónico, no, no, no Él no nos ama con un amor teorético, queridos El amor de Dios Es real es impresionante El amor de Dios es im- El amor de Dios Tiene un poder Impresionante El amor de Dios es como si tú Solo necesitarías Un vaso de agua para toda tu vida Pero te pones bajo la, ni- Las cataratas de Niagara Y caen todas esas aguas Así de grande es el amor de Dios El amor de Dios Es impresionante Su amor No. no hay palabras cuando Él te rodea con su amor cuando Él viene con su presencia su amor te rodea es impresionante Su amor te recarga Su amor te protege Su amor te sana Su amor te restaura Su amor te cambia Es impresionante Su amor quita la amargura Su amor es impresionante El amor de Dios existe Es real y se puede experimentar Dios el Padre nos ama Nos ama Él nos ama Él nos ama Él nos ama ama con un amor que es impresionante pero, como nosotros no hemos separado de Dios Él no deja de amar Porque el amor tiene algo El amor es eterno El amor de Dios no es parcial ni temporal El amor de Dios tiene una característica Es eterno Profeta Jeremías capítulo 31, versículo 3 Te ha amado con un amor eterno Te ha amado con un amor eterno Y porque Él nos ama Y porque Él nos aprecia Él no quiso que nosotros nos perdemos Por eso Él y su Hijo Jesucristo Que en el cielo todavía no se llamaba Jesucristo él y el verbo eterno en, en hebreo llamado dabar Porque la palabra verbo en, en hebreo es dabar En griego es logos Cuando el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo Es interesante queridos, queridos huime Es interesante que el nacimiento del verbo convirtió al verbo en hijo y a Dios El Eterno en Padre pero ¿Queréis saber una cosa? El único de los tres que nunca cambió de nombre Es el Espíritu Santo El Creador se llamó a partir de ahora Padre Y el Verbo Eterno se llamaba Hijo Pero el Espíritu Santo sigue llamándose Ruach Hakodesh El Espíritu de la Santidad de Dios Y Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hicieron un plan y el plan era este, si nosotros no nos podemos acercar a Él porque nuestra naturaleza pecaminosa, creo que se llama en español, hizo un abismo, un abismo entre el Creador y la creación, ya que nosotros no nos pudimos acercar a Él, Él tomó la iniciativa. Pero, para venir a la tierra para, Yo aprendí ¿Quién de vosotros tiene animales en casa? Gatos, perros, piojos ¿Quién tiene ¿Alguien tiene animales? Ah, ok Mira, cuando Cuando yo tenía un gato Un precioso gato Yo no quería animales Pero un día mis hijas Querían un gato Y nos dieron un gato, Mickey Un gato precioso, un gato precioso, que tengo historias que contaros de ese gato que una predicación nos podía dar de la la gracia de Dios y ese gato. Pero no, 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 tú, en uno de los peores tiempos de mi vida, cuando más me odiaron y más me persiguieron, ese gato enviado por el Señor me levantaba todas las mañanas a las dos de la mañana a orar. Sí, impresionante, otro día os podía contar eso Y ese gato, Miki, un día Era invierno Y él quería salir um, Yo por la mañana cuando me levantaba a orar Le daba de comer Y Miki, había invierno, hacía un frío afuera Impresionante Y Miki quería salir siempre del patio por la, De la puerta, quería ir para afuera Y yo dije, Miki No salgas, afuera hay frío Pero él lo único que decía Era miau Digo, no, 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 miau nada Miau, miau ahí afuera de frío le, le, Se lo dije en alemán Tu kannst jetzt nicht rausgehen Se lo dije en, tampoco, miau, no me comprendía Y de repente me di una cosa cuenta Solo había una solución para que nosotros dos nos comprendemos O él se convierte en hombre o yo me convierto en gato Como nosotros no nos pudimos acercar a Dios Dios se acercó a nosotros él se redució, creo que dice en español. Mira, Dios Dios el Padre, Él envió a su Hijo Jesucristo, ya que nosotros no nos pudimos acercar a Él, Él se acercó a nosotros. ¿Cómo? Dios el Padre le preparó a su Hijo, en Hebreos 10, versículos 5 al 7, le preparó un cuerpo, el cuerpo de una virgen. Él le preparó un, un cuerpo. Hay personas que dicen, ¿Usted me va a contar que una virgen puede tener un hijo? ¿Pero tú no te crees? no eres tú el que cree que de la nada hubo polvo y gases? Yo tengo polvo y gases cuando como garbanzos, pero no sé de dónde vinieron esos. <risa> en el principio solo había polvo y gases... Gravitación, si no había nada de dónde viene la gravitación Hubo una explosión de la explosión, vino una expansión de la expansión Vinieron gases, de los gases vieron bolas de fuego de Luego vino la lluvia, todo se puso frío y ahora estamos aquí Querido, perdona, si tú crees eso te felicito Pero para mí es más crecer y no ofendas mi inteligencia Que Dios creó en el principio, los cielos y la tierra Así en este claro Mira, y Dios el Padre, como nosotros no nos pudimos acercar, Él envió a su Hijo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayudó al verbo co- cogerlo como semilla y Implantarlo en una virgen para que el verbo se convierta en carne Solo hubo una encarnación, jamás habrá otra encarnación No existe la reencarnación, la encarnación solo funcionó una vez Fue cuando el verbo se hizo carne, esa es la encarnación Jesucristo se hizo carne Cuando Él se hizo carne, Él se tuvo que despojar Jesucristo en la gloria del cielo, como dice en Juan capítulo 17, 5, Él dice, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo. Él dejó su gloria. Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice que él se despojó para venir a la tierra, él no pudo venir como Dios de la gloria, ¿por qué? Porque Salmo 24 incluso cuando Jesucristo viene a la tierra hasta las puertas eternas dicen, oh puertas eternas levantar vuestras cabezas que entra el rey de la gloria Y las puertas eternas no se dieron cuenta y preguntaron ¿Quién es el rey de la gloria? Y dice Es Jehová, Dios de los ejércitos, hasta los ángeles no sabían quién era y cuando Él vino a la tierra, cuando Él vino a la tierra, cuando Él vino a la tierra, Él se despojó y Él era hombre, completamente como tuyo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que perdió la batalla contra Satanás. Y si alguien quería ganar la batalla, tiene que ser un hombre. Si Él hubiera venido como Dios, Satanás hubiera dicho, eso no vale. Yo le gané a un hombre y si alguien me quiere vencer, tiene que venir como hombre. Dios dijo, quiero un hombre? Te voy a enviar uno. Y ahí a quien te voy a enviar. Envió a su Hijo a Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, y ahora viene lo impresionante, Él nació sin pecado. Cuando Él nació en Betlehem, en Belén, en Betleja, Betlehem, cuando Él nació, Él nació por primera vez desde Adán, un ser humano. Nació sin pecado. Sin ninguna relación con el pecado Su sangre en su cuerpo Hoy hay hombres que tienen una relación con una mujer La mujer se queda embarazada El hombre se va y dice Yo no tuve que ver nada Y le hacen un análisis de sangre Y ahí se puede ver la paternidad También dicho en español eso si tú lo hubieras hecho un patern... análisis de sangre de Jesucristo en sus... Si no me equivoco, yo sé que hay médicos aquí, pero hay cuatro clases de sangre. A, B, A, B y cero, o negativo, ¿no? Decime sí para que yo me lo crea, ya está. Y luego existe resus facto. Está bien dicho, ¿dónde están los médicos? El facto resus, resus facto. Si tú hubieras hecho un análisis de Jesucristo en su sangre, no hubiera nada de María. Porque Hechos capítulo 20 Dice que la sangre de Jesucristo Dice la sangre de Jesucristo Versículo 28 La sangre de Jesucristo Era la sangre del Padre Jesucristo tenía en en su sangre La ADN del Padre Y cuando Jesucristo vino a la tierra, la única sangre que nunca recibió el aguijón del pecado era la sangre de Jesucristo. Por eso la sangre de Jesucristo tiene tanto poder. Por eso podemos vencer al diablo por la sangre del Cordero. Porque la sangre de Jesucristo nunca fue contaminada. Su sangre, su sangre, su sangre, su sangre. En el Antiguo Testamento, los animales con su sangre tapaban. Pero la sangre de Jesucristo, dice Apocalipsis 1:5, lava. La sangre de Jesucristo. Esto no tapa, la sangre de Jesucristo purifica, lava. La sangre de Jesucristo, dice Hebreos 9.14, limpia nuestra conciencia. La sangre nos purifica. La sangre de Jesucristo tiene tanto poder que nos libra de los, de los um, estilos de vida de los antepasados. primera de Pedro 1, versículo 18. Y la vida que Jesucristo vivió, eso, todo lo que Jesucristo vivió es la gracia. Sus palabras Sus actos Sus milagros Sus sacrificios Todo es la gracia La vida de Jesucristo Es la gracia Y cuando Él Cuando Él muere Y Él resucita Él abre con su sangre El camino al cielo Para que nosotros tengamos Acceso a Dios La sangre de Jesucristo La sangre Dice la Biblia De la carta de los hebreos Es el camino La sangre abre el camino La sangre Ok Y cuando Jesucristo se va al cielo Él en el cielo recibe la gloria Pero la gracia ya no la necesita en el cielo Porque la gracia solo es para la gente débil El apóstol Pablo en un momento dijo Que oró tres veces Dijo Señor, líbrame de este aguijón Y el Señor dijo En español no me gusta como lo dice Basta mi gracia Así, basta mi gracia No, no, en griego suena así Mi gracia es suficiente Más no necesitas A que suene de otra forma Y entonces el Espíritu Santo vino con la gracia De Jesucristo Cuando el apóstol Pablo se, repite, se despide En Hechos 20, versículo 32 Y en segunda carta de Corintios 13, 14 Dice la gracia de Jesucristo esté con vosotros ¿Por qué el apóstol Pablo Habla de la gracia de Jesucristo Como la cosa más Identificadora de Jesucristo? Porque lo que nosotros necesitamos es la gracia La Biblia dice en Efesios capítulo 2 A partir del versículo 8 Que por la gracia somos salvos La Biblia dice en Romanos 3 versículo 23 Que todos hemos pecado Pero en versículo 24 dice Pero somos justificados gratuitamente por la gracia Tremendo que sí okay. La gracia de Jesucristo La gracia, la gracia en Juan capítulo 1, versículo 16 dice, de su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracia. Y versículo 17 dice, porque la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron, en griego no dice vinieron, sino vino. Momento, si dos personas, si viene Miguel, Roxen, poneros de pie un momento. Si ellos vienen, ¿qué le decimos?, ¿Los dos vino o los dos vinieron? vinieron? En español, ¿cómo se dice? Vinieron, ¿no? En Juan capítulo 1, versículo 17, poneros en el medio del, del pasillo. Cogeros de la mano, por favor. Si ellos vienen para acá, vení para acá, sí. Dice la Bí- que el español, el castellano dice, los dos vinieron. En griego, en Juan capítulo 1, versículo 17, no dice, vinieron, la gracia y la verdad vino. ¿Por qué? Porque lo que Dios une tú no puedes separar. Y la gracia y la verdad siempre son uno. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad es una persona. Jesucristo es la gracia y Jesucristo es la verdad. Más, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la gracia y el Espíritu de la verdad. Tremendo si sí no? El Padre es llamado el Dios de toda gracia y el Dios de la verdad. ¿Ok? Esa gracia, esa gracia, esa gracia con cual es, se nos acercó a nosotros, queridos. La gracia de Dios se nos acercó La gracia se nos acercó La gracia se nos acercó Dios, queridos, la gracia de Jesucristo Es el día que experimentes la gracia Te prometo, cuando sane tu familia Restaure tu corazón Cuando la gracia desate su poder cuando, Porque la gracia no la comprendemos Hasta que no actúe La gracia que no se demuestra No se comprende la gracia, el día que la gracia de Dios haga algo en tu vida, vas a decir, ahora comprendo la gracia. Esa gracia de Dios que se nos acercó, esa gracia de Dios que nos dio la fe, esa gracia de Dios que nos dio la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir de la gracia, queridos. La vida bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 2 adelante. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Nadie mejor que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Él era fariseo. Y para ser fariseo tenéis que saber gran parte del Antiguo Testamento de memoria. Él sabía la Torá, los profetas y las Escrituras. Gran parte de memoria. Y él intentó alcanzar esa, esa justicia por la ley, pero no la consiguió hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo y entonces él se dio cuenta que lo que él pretendía tener por la ley, que no funciona solo se recibe por la gracia cuando Pedro estaba en Antioquía y vinieron unos cuantos del grupo de Santiago o de Jacob como dice literalmente a Antioquía, en una ciudad en Turquía Pedro, Benavé Silas, todos estaban comiendo con los gentiles pero cuando oyeron oye Viene alguien de Pedro, de Santiago, está a dos kilómetros, ellos se retiraron y dice la Biblia que Pablo se puso más bravo que cuando uno come chili habanero, ¿cómo se llama eso? Y dijo Pablo, dice, para, ¿cómo vosotros os separáis de ellos? ¿Cómo vosotros? le obligáis a los gentiles vivir como judíos si vosotros judíos sabéis que no lo vais a conseguir sino solo por la gracia y por la fe cómo vosotros obligáis a ellos a vivir de una forma que vosotros sabéis que no funciona tremendo ¿a que sí? Oh, alguien quiere darle a Dios gracias por la vida del apóstol Pablo que lo puso firmes ¿a que sí? ¿a que sí? Queridos, la gracia, la gracia de Dios, oh, aleluya, la gracia, la gracia, la gracia tiene poder en tu presente y tiene poder en tu pasado y poder en tu futuro, te lo voy a enseñar ahora, la gracia de Dios es impresionante dice Hechos capítulo 14 versículo 3 que Dios dio testimonio con milagros queridos, mientras estoy predicando en mi debilidad en lo tolpe que soy con mi idioma en lo poco que sé expresarme yo confío completamente en la gracia que la gracia de Dios la gracia de Dios, la gracia de Dios la gracia de Dios va a hacer su obra en cada uno de vosotros mira lo que dice Dios dio testimonio con milagros van a suceder milagros en tu debilidad. Mira, yo no puedo huir de eso cuando alguien dice, si tienes fe puedes ser sanado. ¿Y qué pasa si no tienes fe? La gracia de Dios, en el Antiguo Testamento Dios te mandaba, en el Nuevo Testamento Dios provee. Si no tienes fe y eso, el Señor te ama, él ya te va a ayudar de todo corazón. Es interesante que somos salvos Somos salvos por la gracia Pero de alguna forma nosotros evangélicos Caemos en la ley Ah si tú, si tú no haces eso Tu familia no es bendecida ¿A mí? Sí o no Caemos en un legalismo En un legalismo Que no tengo buenas noticias Para todos para mí Todos somos débiles Todos Come on talk to me Sí, Santimonios, dime, dime algo. Sí, no me ponga hoy aleluya, pero mañana por la suya, ¿sí o no? Todos necesitamos la ayuda de Dios. Pero Él, por eso, porque Él sabía que necesitamos su ayuda, Él no envió la ayuda continua, que es la gracia de Dios. El sumo sacerdote solo se podía acercar una vez al año y solo con un cinturón en la, en la cintura por si acaso había hecho algo, se acercaba y una vez al año, una vez al año, rocía sangre sobre el arca. ¿Sabéis cómo se llama la tapadera del arca? La tapadera de la gracia. La ley estaba en la caja, pero la gracia estaba encima. ¿Y qué era lo que lo que había en la tapadera dos serubines, y ¿sí o no son los serubines de Dios que protegen la gracia de Dios tremendo y tú y yo no entramos una vez al año en dentro, tú y yo tenemos acceso continuo como dice Romanos romano 5 versículo 2 por la fe tenemos acceso a esa gracia tú y yo vivimos continuamente en el santuario de Dios tú y yo vivimos continuamente ahí en dentro ¿A que sí? Y ahora mira, cuando dice Jesucristo, buscad primero el reino de Dios, si tú buscas primero el reino de Dios, lo primero que tú tienes un encuentro es con el trono de Dios. Si Él dice, buscad primero el trono de Dios, ¿qué dice? ¿Qué está? ¿Cómo es un reino gobernado? Por el trono. Hebreos 4, versículo 16 dice que el trono del reino es el trono de la gracia por eso el reino de Dios es el reino de la gracia en el reino de Dios no hay acusación en el reino de Dios no hay condenación porque dice la Biblia en Romanos 8 versículo 1 pues no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús porque la ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en forma de la carne para cumplir toda la ley. Jesucristo cumplió para nosotros, Jesucristo cumplió para nosotros. ¿Os puedo enseñar un ejemplo? ¿Estáis conmigo? ¿Tenéis, eh, ¿cómo, tenéis cómo se llama, DNI? ¿Cómo le llamáis? Certificación de vuestros pasaportes, ¿cómo le llamáis? INE. Dame, dame tu INE. Dame tu INE. No, 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 para, quédate ahí. Dame tu INE. No, no, dame tu INE. Dame tu INE. Dame más INE. También los falsificados. Dame más INE. Dame más INE. Más INE. Más más ok, ¿estás conmigo? Pastora, Mira, para acá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, necesito a un diablo. Ven aquí. Jesucristo. No, 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 no. Mirad para acá, por favor, mirad Por favor, mirad. Por favor, mirad. 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 Romanos 10, 4 dice: Jesucristo es el fin de la ley. El telos. Pero el fin en la carrera griega no era el fin, era la vuelta. Atención. Querido, ponte de pie ahí. ¿Habéis visto la, la película Ben-Hur? Sí, sí. Yo digo la, la antigua, no, esta que tiene menos fuerza que... Yo digo la antigua, la verdadera. Charles, ay, ¿quién de vosotros ha dado cuenta que antiguo había verdaderos hombres en las películas? No, y que parecen unos pibis por ahí. ¿Habéis visto? Unos enanos, que estos van a salvar el mundo. Yo soy todavía de la generación que sabía que Dios es bueno, Rambo, termineta ¿Quién de vosotros... Charles Bronson, ¿quién de vosotros conoce verdaderos hombres? John Wayne, ¿quién de vosotros? Verdaderos. Cuando hombres eran como hombres y no blanducho. No, no, no. Hombres son hombres y mujeres son mujeres, dice mi padre. Tenía razón, era filósofo, era fantástico. Hombres son hombres y mujeres son mujeres. Hombres se comportan como hombres y mujeres como mujeres. Hombres comen como hombres y mujeres comen como mujeres. Punto. ¿Sí o no? Sí. Que nadie no intente convertirnos en mujeres. Es es otra cosa. Se me salió, no sé por qué. Ok. ¿Conocéis la película Ben Hur? Cuando corren en la carroza. Ven un poquito más para acá. Ahí. Cuando corren en la carroza. ¿Carroza? Carroza, calla. Te voy a pegar con el micrófono. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que daban vueltas? ¿Sabes cómo se llama este punto? Telos. El fin. Pero el fin era el principio de algo nuevo. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el telos, había dos explicaciones. Cuando se corría Había una tela antiguamente Hoy hacen cámaras Cuando se corren los 100 metros Se hace una foto Antiguamente ¿Quién de vosotros sabía Que había una cinta? ¿Sabes cómo esa cinta le llaman? Telos Y el que rompía la cinta Ganaba Ok Cuando dice La Biblia Que Jesucristo es el fin de la ley Atención Hubo una carrera Entre Satanás Y Jesucristo Pero hay un problema Que Jesucristo Tiene velocidad de luz Él es la luz Y Él tiene velocidad de luz ¿Sabéis por qué el ser humano Jamás podrá construir Un constructo, un vehículo Para acercarse a la luz A la velocidad de la luz porque en el momento que te acercas a la velocidad de la luz entras en eternidad y dejas de existir. Y hubo una carrera entre Jesucristo y Satanás. ¿Cómo se dice en español? Atento. Vale, dilo tú. En sus marcas. ¿Vale? ¡Listos! Y ahora, Jesucristo gana la gar- carrera Cumplió la ley ¿Pero qué pasa con todos vosotros? Mira para acá, había un truco Lo que Satanás no sabía Que todos nosotros Estábamos en Cristo Jesús Miren, mira, pero no, no, no ap- Luego puede aplaudir lo que quiera, mira Aprende, ahora aprende No, na, be, de, 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 no, no, no be- En serio, aprende, por favor. Luego puedes aplaudir lo que quieras. un flamenco si quieres cantar lo que quieras. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos en Cristo Jesús. Que nosotros estábamos en Cristo Jesús. Lo que Satanás no sabía, que todos nosotros estábamos en Cristo Jesús. Y cuando Jesucristo ganó la carrera y llegó al Telos, Cuando ganó la carrera Y dio la vuelta Y se fue para el cielo Él te llevó a ti como vencedor Tú no corriste la carrera Pero tú estabas en él Por eso Cuando él gana la carrera Y llega al cielo Ahora te tengo a Dios Vamos para sanarte Vete para arriba Dios Vamos para arriba Sube ¿Qué día más bueno para ti, ¿a qué sí? ¿Eh? Ahí, quédate. Cuando Él llega... Quédate. Cuando Jesucristo llega al cielo, cuando Él llega al cielo, Él llega al cielo, detrás de la resurrección, el Padre lo recibe. Pero lo que nadie sabía, que al recibir a su Hijo, no estaba recibiendo a todos de nuevo. Y Él... Jesucristo se siente a la diestra del Padre y ahora siempre que tú ores y di Padre ayúdame, dilo en voz alta padre, ayúdame. aquí está ayúdale di padre ayúdame". padre ayúdame este también está aquí arriba toma <risa> padre, ayúdame. padre ayúdame tiene un coche blanco esa todavía ¿no? identidad está en jesucristo y ahora queridos tu identidad y ahora voy a dar características de la mira mira queridos Uf, padre he encontrado 243 características de la gracia 243 déjame solo explicarte unos cuantos estáis conmigo ok solo quiero que estés atento no te hagas notas según Salmo 5, versículo 7, la Biblia de las Américas lo dice, yo me puedo acercar a Él, entrar a su casa por causa de su gracia. Dice, por tu gracia yo puedo entrar en tu casa. Según Salmo 23, versículo 6, solamente la bondad y la gracia me seguirán. Según Salmo 59, solo os saco unos cuantos. Según Salmo 59, versículo 10 El Dios de mi gracia Se adelantará delante de mí Significa que Él ya estará Donde tú llegarás mañana Según Salmo 32, versículo 10 La gracia nos envuelve y nos arrodea. Según Salmo 36, versículo 5 57, versículo 10 Y Salmo 108, versículo 4 La gracia Llega hasta los cielos Según Hebreos 4, 16 La gracia me ayuda en antemano Según Salmo 140, 119, versículo 41 las gracias ahí dice en plural Las gracias vienen sobre mí Según Salmo 32, versículo 22 Viene la gracia sobre aquellos que esperan en Dios Según Salmo 36, versículo 7 La gracia es preciosa según Isaías 54, versículo 10 La gracia nunca se apartará de mí Según Hechos 20, 32 La gracia es mi herencia Según Éxodo 34, versículo 7 La gracia alcanza, alcanza mil generaciones de mi descendencia Oh, os voy a decir una cosa Vuestros hijos están bajo la gracia ¿Eh? Según Salmo 57, versículo 10, los, la gracia llega a los cielos Según Salmo 92, versículo 2, la gracia la tengo que proclamar por la mañana Según Salmo 136, la gracia permanece para siempre Según 1 Pedro 4, 10, la gracia de Dios es la gracia multiforme Según Salmo, ¿sigo queridos? Sigo. Según Salmo 117, versículo 2, la gracia de Dios es grande y abundante sobre nosotros. Según Salmo 90, versículo 14, la gracia nos sacia. Según Salmo 143, versículo 8, dice que la gracia dice se puede huir por la mañana. Según Salmo 143, versículo 12, la gracia terminará con mis enemigos. ¿Has oído? Si tú tienes dificultades con alguien, proclama la gracia, ya verás tú Según Salmo 63, versículo 3, tu gracia es mejor que la vida Tremendo que sí, tu gracia es mejor que la vida Según Titus 2, versículo 11, la gracia te sanará No sé si hay un enfermo aquí La gracia te, te sanará, dice, la gracia que sana y salva se apareció a todo ser humano según Lamentaciones 3, versículo 22, adelante, la gracia todos los días se renueva de nuevo. ¡Wow! Según Efesios 2, 7, la gracia de Dios se demuestra. Y ahora, queridos, según Salmo, perdona, Primera de Pedro 1, 10, todos los profetas profetizaron sobre la gracia. Y os voy a enseñar una cosa, que quiero enseñarlo también de una forma. Según Primera de Pedro 1, versículo 13, dice... Poned todas vuestras esperanzas sobre la gracia. Otra vez. Poned toda vuestra esperanza sobre la gracia. En griego dice, mirame. Espera todo lo que necesites de la gracia. Otra vez. Todo lo que necesites de la gracia. Y tú y yo tenemos que tomar de la gracia. Tenemos que, Señor, dame más de tu gracia. ¿Por qué? Es tu herencia. Siempre que le pides al Señor la gracia, solo le estás pidiendo algo que te pertenece. ¿Quién de vosotros quiere un ejemplo bonito de la gracia? ¿Hay alguien? En Lucas 13, hay una parábola de Jesucristo que dice que un hombre plantó en una viña, plantó un, no sé cómo se dice en español, chicómoro o algo de eso. ¿De acuerdo? Y dice la Biblia, pero a lo voy a abrir, a ver. Vamos a abrir las Biblias. Algunos cuando abren las Biblias suena así, mira. (ríe) Había una mujer que invitó con su esposo al pastor a comer un domingo. Y detrás de la comida, el pastor dejó desaparecer una cuchara. Y dice la esposa, cariño, ¿has visto que el pastor ha robado una cuchara? Dice, no, imposible, que te lo digo. Que habían seis cucharas y falta una. El pastor ha robado una cuchara. Al próximo año, esa pareja invita al pastor otra vez. Ya están sentados y dice la señora, pastor, tengo una pregunta decente. El último año cuando estuvo aquí, ¿usted se llevó una cuchara? Y dice el pastor, no, la escondí en tu Biblia. No había leído la Biblia en un año Ok ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Mira Lucas 13 Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera Plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no la halló Y vino al viñador he aquí hace tres años Que vengo a buscar fruto en la higuera Y no la halló ¡Córtala! Para que ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo el amo dijo Señor, déjala todavía este año Hasta que yo cabe alrededor de ella Y le abone Y si tiene fruto bien Y si no, cortarás Y ahora, queridos Solo me quedan 10 minutos Como el endemoniado de Arnold Me ha enseñado ahora mismo ¿Estáis conmigo? Bien Quiero que estéis atentos, por favor cuando he entrado antes, mientras la alabanza, se lo he dicho a la pastora que he sentido gente con dolor y amargura. Aquí. He sentido algo y quiero compartirlo, huime atentamente. Atento. Attention, please. Un hombre tiene una viña y planta una higuera. ¿Por qué se plantaba en la higuera? Porque daba sombra y los trabajadores se juntaban como punto central Bajo la higuera De ven cuando esa higuera daba fruto Pero no la encontró tres años Uyme Ese árbol no tenía tres años Según Levíticos 19.23 Tenía mínimo ocho años Probablemente once años El hombre viene y dice Córtala porque inutiliza la tierra Y ahora mirad todo para acá El que no trae fruto También impide que la gente que la rodea trae fruto Otra vez Cuando tú tienes una persona amarga Que no quiere traer fruto No solo ella no trae fruto Sino ella Ese árbol con su raíz Debajo de la tierra Nadie lo ve Voy a inventar una palabra Que nadie os ocurra decirme nada Infructuosiza ¿Alguien me ha comprendido? Ya está Gente que no quiere traer fruto Hace infructuoso a los que la rodean ¿Por qué? Porque las raíces de ese árbol Nadie lo ve Va bajo las raíces de otras personas Personas que no quieren traer fruto hacen a otras personas también infructuosas. Pero hay una buena noticia. Dice el viñadero, o como sabe, el que trabaja, el jefe dice, córtala, córtala. Querido, subime una cosa. Córtala no es lo mismo que desarraigala. Cortar no es lo mismo que desarragar. Querido, uy, mira para acá. En Job 14, versículo 7, se si lo pone rápido en la plantilla por el amor de Dios, que espabiles. Job 14, versículo 7, que alguien le ayude del equipo, por favor, por el amor de Dios. Job 14, dice, porque si el árbol fuere cortado, vas a seguir con los próximos versículos. Porque si el árbol fuere cortado... ¿Qué dice? Aún queda esperanza. Es igual de lo que te han cortado. Todavía hay esperanza. Otra vez. No, 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 he dicho las palmas después. Siempre que Dios quiere el fin de algo... Lo quiere desarraigar. Lucas 17. El que le diga a este árbol... Desarraigate y plántate en el mar problemas no se cortan problemas se desarraigan ¿Había oído? todo lo que se corta solo se corta para que crezca de nuevo si te cortaron es por la gracia de Dios Come on. si te cortaron es porque el Señor ha dejado esperanza en ti versículo 8 de Juan Job 14 8 dice si se envejece en la tierra y su raíz, su tronco fuera muerto en el polvo versículo 9, al percibir el agua, como dice en español, reverdecerá y hará copa nueva Queridos, yo siento algunos aquí yo siento algún, deja dos, ya des. yo siento algunos queridos que el Señor os va a renovar o han cortado, pero ahora viene lo mejor o han cortado dice el amo, Córtala. córtala Córtala, ¿Por qué? ¿por qué? Porque a los niños se le corta el pelo para que crezca mejor Siempre que el Señor quiere que crezca mejor Te poda Y si alguien te cortó Es porque Dios en su sabiduría quiere que crezcas con más fuerza ¡Sí! Tremendo, ¿sí o no? Si Él quiere terminar con una cosa Lo desarraiga si te cortaron de una profesión, de una posición, de un trabajo, lo que sea, tranquilo. Si te cortaron, tú a percibir el agua del Espíritu Santo revertecerán. ¿A que sí? Pero ahora viene lo mejor. Oh, ¡Aleluya! Cuando en Lucas 13 dice, "Córtala, porque inutiliza personas, iglesias, ministerios que han dejado de traer fruto." Están a poco de ser cortados. Porque ni ni inutilizan. Y dice el viñadero: No, deja que yo cabe alrededor y la abone. También dicho en español. Lucas 13. ¿Lo tienes el versículo? Yo estoy acostumbrado a una vez velocidad. Yo digo el versículo y, y sale así. Tengo a tres allí que son casi profetas. Antes que yo diga el profeta. ¿Serio? No pasan tres segundos. Mira, estoy acostumbrado a eso. Mira, cuando dice, deja que yo cabe alrededor. Y ahora, por favor, mirad la gracia de Dios. Queridos, mira, yo me crecí en una casa. Yo me crecí en una casa donde mi papá abría a las 3, las 4 de la mañana, abría la puerta, metía un cuchillo, alumbraba con la linterna y decía: Hoy os voy a matar a todos. Nosotros nos crecimos con 3, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años. Estamos durmiendo en la habitación. Mi papá abría la puerta, metía el cuchillo. Y decía, hoy nadie va a salir vivo de aquí. Le maltrataba a mi mamá, le pegaba a mi mamá. Y yo me juré que le iba a cortar el cuello un día. A la edad de 14 años le estaba pegando a mi mamá. Fui a la cocina y cogí el cuchillo del jamón, el el grande. Cogí el cuello de mi padre, lo levanté. Y no para cortar aquí, porque si no hubiera sobrevivido, sino aquí, para que desensangre. Cogí el cuello de mi padre, lo levanté, le puse el cuchillo para hacer así. Y mi mamá en el último momento me quitó el brazo. Yo odiaba a mi papá, lo odiaba. Yo tenía un puro odio, que no os imagináis. Un real odio, oscuro, todo el odio del mundo. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, el día 30 de abril de 1989, a las 11 y 45 de la mañana, se me apareció se me apareció se me apareció y en un segundo en un segundo yo no he pasado todos los cursos de estos que somos más aburridos que la hostia de que sanidad interior y estos cursos 27 pasos a la sanidad y 34 pasos para ser, parece un paso doble es increíble a mí el Señor en un instante, en un instante me perdonó, me lavó, me... Rest- no, no, he dicho las palmas pa f- que no se te ocurre En un instante me salvó, en un instante me llenó con su amor, con su amor, con su amor en la misma noche fui a mi papá Que, que lo odiaba Le toqué la puerta Porque mi, mis padres estaban separados Ese odio me estaba co- El odio te come No te estás dando cuenta Y toqué la puerta Mi papá dijo ¿Qué quieres? Y dije papá Solo quería decirte que te amo Querido, te quiero decir una cosa el, La gracia, la gracia El amor de Dios es impresionante Huime Y yo siempre me pregunté ¿Por qué tuve que pasar eso? ¿por qué tuve que ver las patadas de mi mamá en el suelo? ¿por qué tuve que ver que mi padre con, un, con una escopeta la partió una escopeta de hierro nos pegó una paliza y la partió era un psicópata Yo lo, cuando, él se salvó antes de ser morir mi papá tenía un lenguaje que no te imaginas un, era un típico español del pueblo, bruto que pegaba todo Hoy estaría en la cárcel cardena perpetua Por maltratos Pero yo me pregunté ¿Por qué tuve que pasar eso? Y el Señor me dijo Por mi gracia Digo ¿Por tu gracia? Por tu gracia Y dije Ahora me tienes que explicar eso Bien rápido Y el Señor me dijo Te voy a explicar a través de esta parábola Y el Señor a través de esta parábola Me explicó mi vida Y probablemente la tuya Y es esto cuando el hombre dice, deja que yo cabe alrededor de su raíz y la abone. La palabra abonar en griego es usar lo pudrido. ¿De qué se hace el abono? De cosas pudridas. ¿Quién de vosotros tiene un jardín en casa? Muchas veces cuando tú cortas Lo metes en, una, en un bidón o algo Para que se pudre Y eso lo usas como Abono Y entonces el Señor me enseñó Cuando me dijo por, tu, por mi gracia Me dijo Usaré tu pasado como abono Y el Señor me dijo Mi gracia provocará Que eso podrido No te pudrirá Sino te dará más crecimiento todavía Y quiero decirte Que el Señor va a usar Todo lo podrido de tu antepasado Lo va a usar No sé cómo Pero lo va a usar por su gracia Para que tú traigas de nuevo fruto Y de nuevo Queridos Lo que aman a Dios Todas las cosas le van para bien Por eso la gracia de Dios Queridos ¿Quién de vosotros ha pensado... Uy, me gustaría haber cambiado mi pasado? Pues tengo una buena noticia... Tu pasado es lo podrido bastante... Para traerte fruto... Y tú vas a... Mira, tu pasado no te va a frenar... A lo contrario... Te va a abonar a crecer más rápido... Porque si Dios te sanó a ti... Tú puedes sanar a otro... Y ahora, uy, mira cosa de mi papá... Atención... Mi papá, yo nunca... Me acuerdo haber sentido las manos de mi papá en mi espalda Nunca me abrazó Nunca me dijo te amo Nunca, nunca me dijo nada bueno, jamás Pero el día que el Señor se me apareció Y Dios el Padre me dijo Todo lo que tu papá no te lo dio yo te lo, daré, te lo daré Y más todavía Cuando Él me rodeó con su amor Y su gracia Queridos Yo a todos en la iglesia Pasión por Cristo los abrazo Me encanta Acercarme a la gente, ¿sabes por qué? Porque todo esto no lo tengo De mi papá terrenal, sino de mi papá Celestial Y Él va a renovar tu vida Él lo va a hacer todo nuevo Aleluya porque la gracia de Dios es impresionante. La gracia de Dios convirtió a una prostituta en una Santa María Magdalena. ¿Sí o no? A un cobarde de Pedro en un león. Y es igual lo que te ha pasado en el pasado. La gracia... Querido Jiménez, mirad para acá. Miradme. Quiero que me miráis a estos ojos bellos, por el amor de Dios. Miradme, no os imagináis lo que va a venir, 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 porque dice Isaías 3, versículo 10, rápido. Dile al justo que le irá bien. ¿Cómo dice Isaías 3, versículo 10? ¡Oh! dile al justo que le irá bien 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 Te irá bien dile al justo que te irá bien y tú dile ¿por qué? La gracia de Dios, la gracia, la gracia lo hará, la gracia. Dile justo, te irá bien. Dile, te irá bien, 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 te irá bien. Dile al justo que te irá bien. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. dile otra vez. Dile al justo. Mira, date la vuelta, pagano. Mira. Dile, dile justo, te irá bien, te irá bien. Te irá bien, te irá bien, te irá bien, te irá bien. Todo, todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien. Dile al justo que le irá bien, en el nombre. Dime por qué, pastor, tengo que decirle al justo que le irá bien. En voz alta. ¿Por qué tiene que decirle al justo que le irá bien? Porque todos los otros le dicen que no merece la pena vivir como un santo. Pero Dios dice, sí, dile al justo que irá bien Y cada uno comerá del fruto de su mano Porque yo haré una diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve Te irá bien te dará bien, te dará bien, te dará bien, te dará bien, te da bien, te dará 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 bien, dile justo que le irá bien. Dile, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Dile, dile justo, ahora puedes aplaudir. Ahora es el momento. Dile justo que te irá bien. Aleluya. Amén.